0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Pílulas de Gestão. Eu tenho certeza que todas essas pílulas você poderá utilizar no dia a dia da sua empresa, utilizando na sua forma de se relacionar com seus superiores, com seus pares e todos os seus liderados. E no programa de hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial, que é o professor Cassiano Correr, um farmacêutico muito bem quisto, muito bem visto e uma autoridade na farmácia clínica do Brasil. E eu vou chamar ele logo de cara para que vocês possam entender tudo o que está acontecendo. a farmácia clínica, Covid-19, testes rápidos, novos possíveis tratamentos. Então, com vocês, Cassiano Corré. Vamos lá, professor. Obrigado. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza. Eu gostaria de que o senhor se apresentasse aqui para a gente. Nós começamos esse podcast recentemente. Então, fico muito feliz e muito grato por você ter aceitado esse convite. Por gentileza, Obrigado, se apresente.
1: Obrigado, Pedro. Um prazer estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa do podcast, um prazer estar gravando. Bom, eu sou Cassiano Correia, 20 anos de formado, sou do Paraná, sou aqui de Curitiba, trabalho nessa área de farmácia clínica e serviços farmacêuticos há muitos anos e, ao longo dos anos, aí, venho trabalhando como professor, como consultor, eventualmente como palestrante e, mais recentemente, como empreendedor através da plataforma da Clinicar, que você já conhece aí.
0: Ah, legal. Muito bom, Cassiano. Então, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Uh, Cassiano, você que é uma autoridade na farmácia clínica do Brasil, montou a sua startup, que é o Clinicar RX, que é um software de gerenciamento de serviços farmacêuticos e está presente em milhares aí de, de farmácias no Brasil. Fomos impactados por essa pandemia. Começou lá, 29 de dezembro, em, na China, em Wuhan, virou o primeiro epicentro, foi para a Europa, depois isso veio para os Estados Unidos e recentemente no Brasil. Como isso impactou o mercado farmacêutico? Como isso impactou a saúde da população brasileira? Uh, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quais são as suas percepções?
1: Impactou totalmente. Impactou totalmente. Eu me lembro claramente no dia que a OMS declarou pandemia mundial, a gente estava em Curitiba no escritório e foi uma loucura, porque, de repente, é, aquilo que estava... A gente tinha um caso no Brasil, poucos casos ali depois do carnaval, e naquele momento que se declarou pandemia no começo de março, ficou claro de que o coronavírus tinha chegado no Brasil e que a gente ia passar, está passando, né, nós estamos gravando esse podcast aqui em meados de abril, estamos passando exatamente por tudo que outros países passaram, guardadas as devidas proporções. É, um, é uma epidemia que afeta tudo, está afetando tudo, Pedro. Então, afeta a cadeia de distribuição de medicamentos, afeta a escassez de determinados itens de higiene e até alguns produtos, medicamentos inclusive afeta o comportamento das pessoas, muito medo, muito pânico, afeta o faturamento das farmácias, afeta serviços farmacêuticos, e aí afeta de, várias, de formas positivas e de formas negativas. Por incrível que pareça, também é possível ter uma visão positiva da crise, da epidemia, porque ela está nos obrigando a acelerar mudanças que, se não fosse a circunstância, talvez levariam anos para acontecer.
0: Legal, já que você entrou nessa seara, vamos discutir ela. Quais são as mudanças que, que a pandemia trouxe que vai impactar para o lado positivo? E a negativa você já relatou brevemente agora, mas vendo para o lado positivo, o que, que nós vamos aprender? O que, que vai mudar para melhor a partir de agora?
1: Eu acho que o maior legado que a gente tem pós-epidemia, pós a epidemia vai acabar. né? E o legado do pós-epidemia é a transformação digital, em primeiro lugar, eu acho que é uma mudança também de mentalidade. Nós vamos ser uma geração de pessoas que, te... que passou por isso. Nossos pais não passaram por isso, nada parecido por isso. E talvez os nossos avós tenham passado por algo parecido na questão da guerra, principalmente no pós-guerra. é A gente é uma geração marcada, a gente vai ser uma geração marcada. Então, muda o é mindset, é a importância da saúde, da prevenção, passa a ter muito mais significado, vai passar a ter muito mais significado eu acho que na farmácia vai fortalecer a visão da farmácia como um ponto de apoio em saúde, é um serviço essencial, não só pelos medicamentos, mas por tudo que a gente fala sobre serviços farmacêuticos e farmácia clínica, e a transformação digital, né, Pedro? Porque a gente tem, mais do que nunca, as pessoas estão comprando online, as pessoas estão interagindo através de teleconsultas com o médico, prescrição digital, que, que era um, uma coisa no horizonte, passou a ser uma coisa real, da noite para o dia, praticamente... É, medicamentos controlados que as pessoas não podiam pedir para entregar em casa, agora elas eram brigadas aí lá, agora elas podem receber em casa, quer dizer, estão caindo barreiras de burocracia, estão se flexibilizando controles, porque ficou claro que essas burocracias não ajudavam a população, elas atrapalhavam a população no seu acesso à saúde. Então, eu acho que esse é o maior legado que a gente vai ter no pós-epidemia.
0: Dentro desse contexto, Cassiano, porque no... isso acontece também em outros países é necessário acontecer uma pressão externa muito grande para que essas mudanças elas aconteçam ou isso no Brasil é acontece mais morosamente porque nós estamos no Brasil que é um país mais burocrático
1: você eu que viveu que... em
0: outros países entendeu
1: eu acho que é pior no Brasil infelizmente eu acho que não é nem todos os países esperam uma crise acontecer para produzir mudanças a gente a gente é muito burocrático, é um país muito lento na tomada de decisão e a gente pode ilustrar isso com. Um, vou pegar um exemplo da farmácia que é que eu acho que reflete no país todo. É 2014, já está fazendo seis anos, a gente teve a lei federal 13.021 que mudou o significado de farmácia e que abriu a possibilidade de acrescentar serviços que ela não podia fazer antes da lei. Já faz seis anos que essa lei foi publicada e até hoje a Anvisa não regulamentou a lei. Seis anos depois, a gente continua com uma resolução da diretoria colegiada na RDC, que é a 44 de 2009, de Boas Práticas de Farmácia, que está no paradigma de 2009 ainda. né? Então está seis anos atrasado. Para regulamentar a vacina em farmácia demorou três anos, né? de 2014 a 2017. Três anos para imprimir um papel escrito algumas coisas. E, esse, e se, se não tivesse regulamentado vacinação em farmácia em 2017, as farmácias agora não iam ter podido colaborar nas ações de vacinação da gripe. E a gente teve milhares, centenas de milhares de brasileiros vacinados em poucos dias, numa velocidade de cobertura vacinal inédita no Brasil, graças à ajuda das farmácias. Então, a, e a, agora a gente está vendo um efeito inverso, ruim. Como não estão regulamentados os testes rápidos, há seis anos, as farmácias podiam estar muito mais preparadas já fazendo isso e poderiam estar na fronte no, no front de combate do, da testagem é, muito mais rapidamente. E aqui estamos nós lutando para conseguir liberar isso nas farmácias. Então, é, Infelizmente, é um país que é moroso, é burocrático e nem todos os países do mundo são assim, não.
0: Legal, Cassiano. É, os testes rápidos, já já nós vamos discutir sobre ele. É muito bom você já ter adiantado um pouco mas nós vamos discutir sobre ele, porque ele está muito em alta. Então, só para eu entender e para as pessoas que estarão nos ouvindo, né, estão nos ouvindo, para ficar mais claro para elas. Tivemos uma pandemia, isso assolou o mundo, chegou no Brasil, isso fez uma pressão e aí as leis ah, foram... É, diminuídas, né? as barreiras foram quebradas, as muralhas foram destruídas, e aí isso deu mais acesso à população a serviços que, pelo contrário, sempre iria ajudar ela sempre, e antes só atrapalhava. E aí nós temos é, tudo isso, o farmacêutico ele tem que se preparar e como que esse farmacêutico se prepara, por exemplo, para fazer a vacina, Para ele se prepara para os testes rápidos, que a gente vai falar já já, como ele se prepara para uma pandemia, que é um algo inédito no Brasil, é, em relação a nesse, com esse vírus, né? Então, o que, como que esse farmacêutico tem que se preparar? A pauta de agora é preparação farmacêutica.
1: Está claro para a gente, ficou claro, que a, a universidade não forma suficientemente. Então, o profissional farmacêutico graduado em farmácia que está atuando no mercado, em geral, ele não conseguiu ter na, na universidade acesso a, a desenvolvimento de competências para aquilo que, as, que o mercado de trabalho está exigindo hoje. Então, a universidade, ela infelizmente, não está formando para o mercado de trabalho atual. É, um exemplo são as vacinas. A gente já tem vacinação, os farmacêuticos estão vacinando e é, desconheço, assim, universidades que têm se destacado nessa área de vacinação Provavelmente a maioria dos cursos de farmácia sequer deve ter esse conteúdo na, na, na graduação É A questão dos testes rápidos nem se fala Apesar da gente ter uma formação histórica em análises clínicas O tema Point of Care é muito novo, que é muito tecnológico, tem muito dispositivo novo e, e, o, e a forma de usar o Point of Care no processo de cuidado do paciente é uma coisa nova E a maioria das universidades não fala sobre isso e para não dizer as outras coisas, para não falar a formação em farmacoterapia em geral, porque a gente tem farmacologia na faculdade, mas os farmacêuticos recém-formados não se sentem seguros em fazer uma prescrição farmacêutica de nada, muitas, às vezes nem de um MIP, né? nem para tratar uma coisa simples. Então, falta muito preparo, isso exige da gente, muita dos farmacêuticos, né? muito esforço na educação continuada, na pós-graduação e etc. É, e essa é a realidade que a gente tem. Só que tem um outro ponto, só para complementar, que é o mindset também. Eu acho que a epidemia, ela mostrou para a gente que, infelizmente, muitos farmacêuticos desse país não se enxergam como profissionais de saúde ou não entendem em profundidade o que é ser um profissional de saúde. E isso está ficando muito claro, para o bem e para o mal. Existem profissionais que estão se destacando né, nesse momento, que estão lá na linha de frente e... e e mesmo estando ou não estando na linha de frente, não se trata de, de você estar tá atendendo pacientes doentes ou não. Se trata de você ter uma postura de que, como profissional de saúde, você tem que participar do combate, participar da luta para a epidemia, e não se esconder como um cidadão comum. É, você não pode ser um soldado que foge da guerra, isso é deserção. Então, infelizmente, a gente está vendo que muitos colegas não têm esse mindset. Isso também é reflexo de uma doença muito mais profunda ainda, na formação acadêmica.
0: Legal, Cassiano. Isso é interessante. Eu, eu faço das suas palavras as minhas em relação à formação do farmacêutico no Brasil. E nós estamos, né, nós enfrentamos algumas guerras juntos, ou lado a lado, né? E por que, na tua percepção, você que é um professor, é um coordenador pedagógico, é um empresário, é um empreendedor e é um formador de opinião, por que, que você acha que existe essa esse distanciamento entre a formação e a realidade? E como
1: resolver isso? Eu sou um professor, não me arrisco a dizer que sou um especialista em ensino, e muito menos em reforma curricular de universidades e tal. Nunca segui carreira acadêmica nesse sentido. É, mas eu posso dizer a minha percepção como, como profissional e como professor. Eu acho que a forma como as universidades operam o incentivo, a forma como o incentivo é dado aos professores, ele é desconectado da realidade. Então a gente okay. tem, por exemplo, vou pegar, vou pegar o exemplo das universidades públicas federais, eu sou um professor de universidade pública federal, o incentivo que a gente tem dentro da universidade, por exemplo, para desenvolvimento de pesquisa, ele é muito focado em publicação de paper. Então você está focado em, em publicar artigo científico, porque toda a tua avaliação de qualidade é, é baseada nisso, e não importa se o artigo científico que você publicou, ele realmente é, ele é, pode impactar o mundo real, a prática, não estou dizendo aqui que toda pesquisa tem que ser prática, a gente tem pesquisa básica que é fundamental, mas é, não há conexão necessariamente da pesquisa com o setor produtivo. E, e o modelo de incentivo não, não leva a isso também. Na parte de ensino, é, você tem professores que ensinam, e que estão completamente desconectados da realidade, e até porque a própria universidade proíbe que esse professor desempenhe atividades profissionais fora de sala de aula. E esse é um modelo que faz com que o professor vá ficando cada vez mais bitolado dentro da sala de aula, e por melhor professor que ele seja, ele está desconectado do mundo real. Então eu acho que a universidade, infelizmente, ela historicamente ela é uma, uma torre de cristal né, que isola as pessoas lá dentro, é, todos nós somos muito gratos pela formação que tivemos e, obviamente, passar pela universidade é, uma, uma, é sempre uma experiência transformadora, mas infelizmente eu acho que a universidade podia estar contribuindo muito mais para o setor para a vida real do que faz atualmente.
0: Legal, muito bom. Cassiano, eu vou pegar um gancho da tua fala anterior a essa, que você falou sobre o profissional da saúde. O que é ser um profissional de saúde para você?
1: Ser um profissional de saúde é entender que você está inserido numa comunidade você está inserido num bairro, numa população, essa população próxima que está ao teu redor, ela precisa saber que você existe como profissional, você tem que ser uma pessoa que está atuando para essa população e você tem que, em primeiro lugar, enxergar a saúde dessa população de uma forma abrangente, é, entendendo que você faz parte da saúde que essa população tem. Então, ser profissional de saúde, em última análise, é você se responsabilizar, é você sentir que você é responsável por aquelas pessoas e que você ajuda aquelas pessoas, você pode ajudar aquelas pessoas. E você não faz isso por favor, você não faz isso né, por, por uma questão de trabalho voluntário, não, não tem nada a ver com isso. Você faz isso porque essa é a sua função na sociedade.
0: Legal, muito bom. Cassiano, falamos sobre o impacto da, da pandemia, da preparação do farmacêutico, a capacitação e uma coisa que está sendo muito, absolutamente muito discutido. É, são as formas de tratamento do, do coronavírus e até que ponto esse farmacêutico pode atuar, até que ponto essas farmácias podem colaborar, até que ponto outros profissionais da saúde podem colaborar, porque Pontuando aqui rapidamente, começamos com a discussão com a hidroxicloroquina, depois veio uma, uma, uma nuvem de informações de ivermectina, agora, recentemente, né, estamos gravando esse podcast agora, 17 de abril, é, veio ontem, dia 16 de abril, sobre a, a nitazoxanida que é o Anita o nome comercial. E aí, como que esse farmacêutico se prepara? Porque eu entendo que houve, quando saiu isso na mídia, houve uma, uma, um aumento na demanda desses produtos nos pontos de vendas, no, depois lá no início, a hidroxloroquina já foi para a portaria 344, aí ontem o anito, a nitazoxuzanida foi também, ah, e aí, né, isso tudo para controlar essa demanda e o uso irracional do medicamento, como que o farmacêutico pode contribuir para esse, esse modelo, porque a, a população também muda o mindset, né, vem o desespero, entra o instinto de sobrevivência e aí vai, compra e usa, pode ser que indiscriminadamente. E também é, por como o farmacêutico pode ajudar e como é que está em relação aos dados científicos
1: desses testes? Em relação aos dados científicos dos testes, nada definitivo sobre nada, nesse momento. Então, todo dia, todo dia a gente acorda de manhã e espera, tem a esperança de abrir o jornal, abrir as notícias e, e, e descobrir que algum resultado clínico efetivo aconteceu mas nesse momento tudo são testes. Então, é um momento perigoso, é um momento em que a esperança do ser humano está sendo maior do que o raciocínio científico. As pessoas são impulsionadas pelo medo e adquirem. Na, na parte da farmácia, é, eu acho que o caso da hidroxicloroquina foi simbólico, porque se falou dela e ela desapareceu do mercado em poucos dias, deixou um monte de paciente desabastecido é, pessoas que precisam para tratar lúpus, para tratar problemas crônicos e, e mostrou a fragilidade do processo de dispensação porque na verdade as farmácias não conseguem ter nenhum controle então as pessoas compram sem receita e, e ninguém controla o que elas estão tá comprando então na verdade se cada farmácia tinha duas caixas de hidroxicloroquina, pensando em pequenas farmácias, não era um medicamento de saída muito grande, e você tem duas pessoas que entram por coincidência no mesmo dia e pedem, ninguém estava percebendo o que estava acontecendo então era, eu, não, eu não culpo a, os farmacêuticos e as farmácias por isso de ter falado, pô, você deveria ter segurado a hidroxiloroquina, não deixado as pessoas comprar, mas a maioria das, das, das farmácias tinha uma caixa em estoque tinha duas caixas em estoque agora, no momento que você tem uma farmácia que compra 10 caixas 20 caixas porque percebeu uma oportunidade de vender mais e ela simplesmente deixa as pessoas levarem essas 20 caixas essa farmácia está tá prestando um desserviço à população e esse farmacêutico, ele, deve, ele tem que deitar a cabeça no travesseiro e pensar sobre o que ele está fazendo. Agora, é, a gente tem a questão... Uma do... questão
0: polêmica aí, né? Uma questão Sim. polêmica. Porque pode ser que alguns tiveram essa mentalidade, né? De claro. vamos ligar no distribuidor, vamos ligar na indústria e vamos nos abastecer porque vai vir uma demanda que está reprimida e vamos aproveitar essa oportunidade. Assim vamos abastecer. Como... É. Vamos nos abastecer. Assim como as pessoas... E a gente sabe que uh, o dólar aumenta, né? os insumos farmacêuticos China Índia vem lá, a China estava parada, o dólar aumentando, as indústrias pagam mais caro e isso toda a cadeia paga por isso, né? por esse aumento do, do preço. E Nem estou falando sobre aumento de preço que acontece todo abril de todos os anos, mas eu estou me referindo a, a essa intenção em querer vender de forma irracional e também as pessoas aproveitam, por exemplo, eu citei essa, essa parte da, da alta do dólar que impacta em toda a cadeia, nos produtos, como, por exemplo, eu começar a querer vender máscara, 20 máscaras a 100 reais, a 120 reais, o álcool em gel a, a, sei lá, 20 reais, 400 ml, né? Qual que é a tua percepção sobre isso, já que a gente entrou numa pauta polêmica aqui?
1: Olha, eu acho que tem dois lados. Tem que entender que existe uma, uma lei de oferta e e demanda, que modula preços, né? Então é natural, se você tem escassez de um produto e uma busca aumentada pelo produto, o preço vai aumentar. E ele não aumenta só porque a farmácia quis aumentar. Na verdade, a farmácia também tá comprando de alguém e tá comprando mais caro e ela não tem opção, ela tem que repassar o preço para frente. Então o problema é, o buraco é muito mais embaixo é, da gente só acusar o varejo de que o varejo está fazendo isso, né? É mais complicado. Na parte toda a cadeia, né? Toda a cadeia. E, agora, tem aproveitadores no meio do caminho? Tem. Tem o cara que tem um estoque e que ele pagou barato no estoque e que quando os preços subiram ele teve a opção. Eu, eu posso subir ou não subir, eu posso preservar a minha margem mantendo o preço correto. Eu vou fazer isso ou não? Aí é, é, é a cabeça de cada um. Às vezes também a pessoa não faz por, por ser aproveitadora, ela aumenta o preço para conter a demanda também. E aí pô, deixar só para quem precisa mais. Não é uma questão simples. Pô, agora
0: Desculpa te interromper, mas a gente viu muitas atitudes bonitas do varejo, né? É, como, por exemplo, eu vi varejistas me mandaram fotos né, nas minhas redes sociais falando que, olha, teve uns que mandaram foto da nota fiscal e falou assim, olha o quanto eu paguei e olha o quanto eu estou vendendo. Tipo, o mesmo preço, sabe? Eu achei isso uma atitude muito bonita, sabe? Muito, é. muito, muito, muito bonita. Teve As próprias manipularam... redes associadas à farma no estado de São Paulo é, fizeram a preço de custo, né? O álcool em gel, não foi?
1: O governo do estado, sim, aconteceu. É, teve farmacêutico que manipulou o gel, ofereceu de graça. Tem, tem de tudo, né, Pedro? A gente sempre tem nessas situações críticas é, experiências bonitas e feias para contar. Mas, assim, sim. agora voltando para a questão do medicamento, para a gente poder fechar, eu acho que a... O, o problema é mais embaixo, porque o problema todo é que medicamento tarjado no Brasil não é tarjado de verdade, né? Então aquele venda sobre prescrição médica que está na caixinha, ele é, ele é, ele não é de fato, né? Então a gente tem medicamento que exige receita médica no Brasil é só medicamento controlado, medicamento do SNGPC, e é isso que isso reflete na verdade um problema de estrutura, estrutural. Em outros países, você não compra um medicamento de prescrição médica sem receita médica. É muito difícil conseguir. Né? Principalmente em países de primeiro mundo, me refiro. Né? E no Brasil, você compra. Então, a hidroxicloroquina nunca foi um medicamento isento de receita médica. Então, ela tem que ser vendida com receita médica. O fato de, de ter acontecido o que aconteceu mostra que não há controle nenhum e que isso, quando você tem uma situação de crítica, uma, uma situação de crise, isso acaba prejudicando a população por falta desse controle. O que, que a Anvisa está fazendo para remediar a situação? Está incluindo os medicamentos todos na portaria 344. Então, o um exemplo do Anitta, né, da, que é um anti-omíntico, né, é um medicamento, é um ilustre desconhecido, né, pouco usado em situações específicas, um excelente produto, um excelente tratamento. Mas agora, com qualquer assim, sinal de que ele possa ser útil para a Covid-19, a Anvisa vai lá e colo, coloca na lista de medicamentos controlados para conter o consumo. Então, em outras palavras, no Brasil a gente só tem medicamento sob venda de prescrição médica se ele for controlado. A gente vai ter que discutir isso em algum momento, isso é um problema histórico, é um, é um assunto polêmico, tanto para o varejo de farmacêutico, como para a indústria, como para a Anvisa, como para o Ministério da Saúde. Mas, se a gente for seguir a cartilha de outros países, em algum momento isso vai ter que acabar.
0: E você tem uma previsão disso?
1: Tá bom, se me perguntasse sobre prescrição eletrônica... É, o ano passado eu ia dizer, ah, eu acho que a prescrição eletrônica vai levar mais uns 5 anos. E aí a gente fez a prescrição eletrônica em 15 dias no Brasil, graças ao coronavírus. Então, se você me perguntar sobre isso, eu vou dizer, cara, eu não tenho. Pra mim, isso vai levar anos para acontecer. Mas, talvez, por conta da crise do coronavírus, esse processo possa ser acelerado. É algo que a gente não tem como saber.
0: Legal. Cassiano. Falamos sobre coronavírus, preparo farmacêutico, capacitação, testes rápidos, nós não falamos ainda, hidroxicloroquina. Questões de testes rápidos. Como é que está essa situação no Brasil? Eu vi que chegou uma remessa gigantesca, isso não conseguiu abastecer toda a população. E aí, vai chegar, não vai, quando... Você acha que tem que testar todo mundo, não tem. Qual que é o seu posicionamento, isolamento, é, lockdown ou isolamento vertical? Qual que é a tua percepção sobre isso?
1: Existem dois tipos de teste rápido. Tem teste rápido que detecta o antígeno, que detecta o vírus no teu organismo, e tem o um teste rápido que detecta o anticorpo né, contra o vírus. Os testes rápidos e os exames laboratoriais que detectam o vírus, esses deveriam, a gente deveria estar testando muito mais gente do que a gente está testando hoje. Falta, falta exame de, de PCR, falta exame de diagnóstico, e falta também teste rápido para antígeno que poderia estar tá sendo usado. Qual a importância disso na epidemia? Se você identifica que a pessoa é positiva para coronavírus, você isola com certeza. Se você identifica que ela está negativa para coronavírus, você fica mais tranquilo de trabalhar de outra forma. Como a gente não sabe quem é positivo e quem é negativo, a gente isola todo mundo. Então os médicos isolam pessoas que não estão com coronavírus como se elas tivessem com coronavírus. E isso agrava a questão econômica, por exemplo, numa estratégia de isolamento vertical. É, isso está muito na discussão agora. Então esse lado de teste para antígeno, teste para detecção do vírus, isso deveria estar tá sendo feito extensivamente. Teste e por rápido para. Porque não temos, né? Tá vendo um desabastecimento mundial. A China é o principal produtor. Ela não dá conta da produção mundial e ela está entregando para quem paga mais. A verdade é essa. Então e os que Estados Unidos.
0: Produzir no Brasil.
1: A gente não tem insumo, né? A gente não tem uma indústria básica de insumos, de, de reagentes laboratoriais, para poder produzir. Você tem fábricas no Brasil que montam esses testes, que fabricam testes, mas os insumos são importados. Então não adianta nada você ter. Por exemplo, uma coisa boba: os cassetes de monocromatografia, que são pecinhas de plástico que você aplica o sangue para correr. Aquele. Ele é fabricado na China. Então você não adianta, a gente não tem uma capacidade produtiva interna, por incrível que pareça, nunca precisamos ter. Isso na hora que a gente precisa, no momento crítico, a gente não tem, né? Depende do, do mercado, depende de exportação, né? De importar, na verdade, esses produtos. E aí, só para complementar a questão do teste rápido de, anti, de anticorpos. Teste rápido de anticorpo não é teste diagnóstico. Então não faz sentido você testar a população doente com esse teste. O teste rápido de anticorpo, ele é um teste que ele vai fazer sentido para a gente como epidemia agora, a partir do mês de maio. Porque a hora que você começa a passar do pico da epidemia, aí começa a fazer sentido você testar em massa para anticorpos, para você entender quem é que é a população imunizada e quem não é. O, o teste de anticorpo, ele dá, muito, ele dá muito resultado falso negativo na fase aguda da doença. Então você faz um teste numa uma pessoa com cinco dias de sintomas e o teste dá negativo, e tem uma chance enorme desse, desse teste estar tá errado. A pessoa está com coronavírus e o teste acusa negativo, porque ele não está detectando o vírus, ele está detectando anticorpos, e o que está se observando é que o organismo leva muitos dias para produzir anticorpos. Leva 7, 10, 15 dias para você ter anticorpos na corrente sanguínea. Então são testes diferentes, nem todos os testes são iguais, e os testes rápidos que as farmácias querem fazer, assim como muitas clínicas, é o teste de anticorpos, então a gente vai ter mais sentido dessa testagem a partir do mês de maio, se for autorizado.
0: Legal. Ok, então nesse momento não está autorizado?
1: Formalmente pelo Ministério da Saúde, não. A gente tem regulamentações em alguns estados que já autorizavam, é, porque vão lembrar que teste rápido não é só coronavírus, né? Um teste de colesterol, um teste de dengue e um teste de coronavírus é a mesma coisa do ponto de vista regulatório. Então aqueles estados onde já tinha testes rápidos regulamentados em farmácia eles estão um passo à frente mas no, no, em termos nacionais a Anvisa ela já se posicionou é, positivamente ela vai regulamentar os testes rápidos mas era uma coisa que estava prevista para acontecer até o final do ano e agora na epidemia o Ministério da Saúde precisa se posicionar isso pode acontecer a qualquer momento né? talvez aí no momento em que a pessoa está ouvindo né? você que está ouvindo esse nosso podcast aqui eu com o Pedro, talvez já tenha acontecido isso nessa altura, nesse momento não sabemos mas estamos aí às vésperas de ver isso se resolver.
0: Legal, Cassiano. Para fechar tudo isso que nós falamos aqui nesse primeiro podcast com você, é se fosse para dar algumas considerações finais de uma pala e palavras de incentivo para todos os profissionais da saúde, bem principalmente para os farmacêuticos e toda a sua equipe da farmácia. Quais são as considerações que você tem? para dar para eles que estão lá na infantaria, na linha de frente dessa
1: guerra? Do ponto de vista da farmácia, eu falo aqui como empreendedor também, todos nós estamos sendo impactados pela 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 epidemia. E vamos lembrar que a farmácia, é, apesar de todos os males, é um dos setores menos impactados, mais uma vez. Porque pior é quem está fechado, quem está tendo que demitir, porque realmente perdeu todo o faturamento. Então tem gente em situação muito pior, é sempre bom lembrar isso. Lembrar que a epidemia vai passar. Você teve, toda a farmácia ali, a maioria delas teve um crescimento de faturamento no mês de março e vai ter uma queda de faturamento no mês de abril, que é consequência, é um chicote aí, né? um efeito elástico. Lembrar que essa epidemia vai passar e que você precisa estar tá preparado para o depois. Então você tem que estar tá pensando no curto prazo, tomar decisões rápidas todos os dias ali na tua farmácia, mas também lembrar que vai ter o depois. O que, que eu quero dizer com isso, Pedro? Decisões de curto prazo, é a decisão que você tem agora que tomar para poder manter o faturamento da tua empresa e, ao mesmo tempo, atender as pessoas que estão precisando. As pessoas estão em casa, você precisa ir até elas. Então, você tem que trabalhar atendimento por telefone, trabalhar atendimento por vídeo, por chat, você tem que trabalhar atendimento domiciliar, você tem que oferecer serviços que, sejam, que façam sentido. Veja, mulher, tem, continua existindo doente crônico, as pessoas continuam tendo diabetes e hipertensão, os idosos continuam tendo que tomar os medicamentos contínuos deles. As pessoas, as mulheres estão grávidas, estão gestantes, elas precisam continuar acompanhando sua saúde. Quem tem criança pequena em casa, quem tem bebê recém-nascido, continua tendo todos os mesmos problemas que sempre teve. E essas pessoas estão em casa e elas estão com medo de ir à farmácia. E então, lá no teu bairro, onde a tua farmácia está, você precisa ir até elas. Então, você precisa criar canais de atendimento, diferenciar. Isso é o que toda farmácia tem que fazer no curto prazo, para garantir que ela está atendendo, né? Garantir esse acesso às pessoas, oferecer serviços, né? Então é hora de se diferenciar, é o momento de você marcar a posição e se tornar referência. No depois, o depois do coronavírus é outro mundo que a gente vai ter, é outro Brasil, é outro sistema de saúde. A visão das pessoas sobre o SUS está mudando, né? A gente, a, gente fala, a gente reclama muito do SUS, mas o SUS é o que está salvando a situação agora, se não tivesse SUS ia ser muito pior. Então, a, a, o pós-coronavírus é uma farmácia que cada vez mais fica claro a posição de centro de saúde que ela tem que alcançar, ao mesmo tempo que ela tem que ser um negócio de varejo rentável. Prepare a tua farmácia para o depois, né? Se você estava esperando para se digitalizar, para colocar tecnologia, para criar variações de serviço, para fidelizar os teus clientes crônicos, criar mecanismos de comunicação e de relacionamento, trabalhar o CRM, se tudo isso estava sendo adiado, eu acho que é a hora de você fazer experiências no curto prazo e se preparar para ter isso no, no depois, porque aí, aí sim as farmácias vão precisar disso no depois.
0: Excelente, Cassiano. Queria te agradecer pela sua disponibilidade em estar com a gente nesse primeiro podcast, onde nós falamos sobre farmácia clínica, Covid-19, possíveis tratamentos, testes rápidos e orientações para capacitação desse farmacêutico. Muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um excelente dia para vocês. Façam todas as anotações desse podcast compartilhem com as pessoas que você acha que deve ouvir esse podcast de extrema relevância com o professor Cassiano Correr. Muito obrigado, Cassiano, e até o próximo podcast.